1: Bueno y bienvenido a un, a un nuevo episodio. En este caso, el episodio número 34 de Solo Running. El primer podcast de Running en Puerto Rico. Eh, como siempre, eh, eh, los acompaña, me acompaña a, a mi lado, desde la distancia, José Alicea. José, ¿cómo estamos?
0: Saludos Ricky, saludos este de acá de Puerto Rico, saludos a, a la familia y eso, espero que todo
1: bien. Eh, aquí estamos tratando, ¿verdad?, nuevamente de unirnos, ya que, pues, pues la vida de acá, pues, me, me ha separado un poco de, de Alicea, y él ha tenido, pues, que pues, eh, continuar con un con par de episodios sin mi, sin mi ayuda pero nada estamos agradecidos de él y pues eso es para que vean el compromiso que tenemos con ustedes que no los dejemos, no los vamos a dejar solos eh, y siempre trayendo la información de alto calibre para ustedes.
0: O sea, sí, es un tren que no para hay que seguir trabajando y, y, ¿verdad? y no, no dejar no dejar caer esto este, ya que nos ha ido bastante bien y, y, y que mucha gente le gusta el contenido y han aclarado dudas pues hay que continuar. Eh, Ricky, pues, entonces, este, vámonos, vámonos por la primera parte del episodio antes de entrar en el tema que vamos a estar tocando.
1: Bueno, eh, la primera parte del, del, del episodio se llama el performance del weekend y le queremos dar este, que tenemos dos performances en este en este caso. El primero se lo vamos a dar a los, los ganadores del 5K Santa Cruz eh, el pasado domingo. Eh, ...y el ganador fue Fer Fernando Ojeda... ...con un tiempo de 14.48... ...y Ashley Laureano... ...con un tiempo de 17.43...
0: este ...excelente el tiempo para ambos... ...los dos continúan corriendo durísimo... ...ellos vienen de una preparación en pista... ...donde corrieron los Percy Riley ...han ido a par de compromisos internacionales... ...invitacionales en Estados... internacionales e invitacionales en, en Estados Unidos... ...donde están corriendo pistas, ...vinieron de allá con buena velocidad ya los estamos viendo de nuevo en, la, en las carreteras de Puerto Rico, así que muchas felicidades a ambos.
1: Bueno, y eh, como dije, mencioné que teníamos dos. Eh, háblame háblame del segundo, Alicea. Este,
0: Primero, pues fuera de Puerto Rico, este, estos muchachitos que dan candela, este el dúo dinámico Antonio Cardona y Luis Rivera, este corrieron el maratón de Pittsburgh en... De, el medio maratón de, de este con tiempo de 1.508 para Antonio Cardona y seguido de Luis Rivera Rodríguez con, 1, 5, con 28. Este podemos decir que estos son los mejores tiempos registrados por puertorriqueños en, en, en los últimos años probablemente en la última década Este el mejor tiempo para un puertorriqueño Este digo disculpen estos son los mejores tiempos para el último año porque el mejor tiempo para un puertorriqueño fue para el 2019, lo tenía Misa del Carrera con unos 5.33, o este, que eso fue en marzo 9 en Washington. Pues los muchachos pues superaron superaron esa marca allá en el maratón, en medio maratón de Pittsburgh. Eh, y cabe resaltar, ¿verdad? Porque en algunos, en algunos medios, medios de las redes, de, eh, ¿verdad? Por, por, no sé, no, o sea, no vamos a poner a mencionarlo, este eh, me, eh, dijeron que ellos ganaron la carrera realmente ellos ganaron la, el, la parte de la competición abierta o sea, donde era para, para, para corredor abierto o se llegaron unidos y felicidades por el logro pero dentro de esa cabe resaltar que dentro de esa carrera este, estaba el USTF Half Marathon Championship que es más o menos algo de verdad de, de una federación en Estados Unidos y el ganador fue Leonel Corir con 1:153 uno, uno este, había como una competencia dentro de ese Half Marathon donde el mejor tiempo registrado fueron 1.53. Pero los ganadores de la categoría abierta, ¿verdad?, eh, overall, pues fueron los dos muchachitos de aquí. Así que enhorabuena y, y muchas felicidades a ambos.
1: Sí, yo creo que, si no me equivoco, Alicea, tú me corriges, pero me puedo equivocar. El, el año pasado también eh, Antonio Cardona, creo que ganó. Y también en las redes pusieron como que él fue el ganador de la carrera. Y pasó más o menos lo mismo. este No sé si, si te recuerdas de, de, de ese detalle del año pasado. No, no me acuerdo si fue la carrera de Pittsburgh o de otra carrera, pero yo entiendo que... que, que,
0: creo, que creo, creo que fue mi, en
1: Miami. Ah, es verdad, en Miami fue. En Miami fue que lo pusieron en las redes como el que él había ganado. Eh, pero era él había ganado entre a, abierto, como, como tú estabas mencionando también.
0: Sí, es, ganar es ganar, ganar es ganar. Lo que pasa ah, es que no. queremos hacer esa, esa salvedad de que habían dos eventos dentro de uno y que había un campeonato este de la USTF. Eh, este, o sea, me imagino que las siglas significarán United States Track and Field, donde se corrió este para 1-1-53 uno, uno, eh, y eran alrededor de como 2 o 15 corredores. Este y luego estaba la categoría abierta donde ganó uno cinco cero ocho y unos cinco veintiocho uno y dos para Antonio Cardona y Luis Rivera.
1: Ah, no, este no, no le estoy así. quitando no le estoy quitando mérito verdad que quede que quede claro verdad. No, no porque, oye, ellos, porque... Fueron,
0: ellos fueron los ganadores ellos fueron los ganadores punto tú sabes este porque los otros era como como una prueba de esto pero por lo menos en ese día la mejor marca registrada fue esa uno uno cincuenta y este, aunque no estaban compitiendo por el, por la premiación de, del Half Marathon como
1: tal Ok, ahora vamos a pasar con pues, el próximo tema y este este episodio lo vamos a hacer en una forma de consultoría y pues eh, tenemos aquí una duda de un oyente verdad, que nos envió este un audio eh, voy a poner el audio aquí para que ustedes escuchen la duda de él y pues después vamos a hablar del tema
0: Saluda, Alicia.
1: Espero que estés bien, brother. Eh, te pregunto,
0: y voy a tratar de explicarme bien, eh, ¿cuánto tiempo o qué debe dominar o qué necesita un corredor joven para subir de 5K para moverse a un 10K y de un 10K a un medio maratón? Te pregunto porque yo me quiero mover, pero no sé hasta cuándo debo de estar en el 5K y que debo de dominar en esa carrera. Espero tu contestación. Gracias, brother.
1: Ok, pues ahí tuvimos la, la, la duda del oyente. ¿Estalizá, cuál es el nombre del caballero?
0: Héctor Cabezudo, este, ese oyente fiel de, de Solo Running. Este, Nos escribía mucho en la página por mediante inbox este, a mi, a mi teléfono haciendo preguntitas. Y eso, de este, verdad, le gusta mucho el programa. Y, y ahí me tiró este esa preguntita y yo dije: Pues mira, vamos, vamos a traerlo al podcast y, y aclaramos tu duda. Y de igual manera, pues se benefician otros ante la duda tuya.
1: Ah, pues saludos, sí, saludos. Este, pues vamos, a, vamos allá con el tema. ¿Cuándo es el tiempo correcto para hacer el salto de 5K a un 10K? Y eventualmente a un 21. ¿Cuánta, ¿Cuánta distancia? Vamos a empezar primero. ¿Cuánta distancia debe una persona correr para, para un Jogger, verdad? Que fue lo que él mencionó. No estamos hablando aquí de élite, de, de, de Un Jogger. Una persona común corriente como tú y como yo. ¿Cuánta, cuánta distancia debe correr un Jogger para un 5K?
0: Ok, pues eh, hablando desde la perspectiva del jogger como tal, ¿verdad? Que, que es puede ser, el jogger puede ser desde, no sé, como ritmos de 10 minutos a la milla, este, 9 minutos a la milla, este, 5K hasta 8 minutos a la milla, pues yo creo que, que para un 5K, pues... Para entrenar bien, yo creo que hasta con 25 millas, entre 25 a 30 millas semanales es, es suficiente, siempre y cuando sean trabajos de calidad estén bien estructurados. Ahora, este, para brincar a la distancia de 10, que es la duda que él tiene, este, ya tendría que estar sobrepasando de este, entre 30 a 35 millas semanales en el pico del entrenamiento, ¿verdad?, empezamos por 25 millitas, vamos incrementando poco a poco, este, hasta llegar a unas 35 millas semanales, y, y con buenos, buenos trabajos de calidad, eh, el millaje de los fines de semana para 5 y 10K, este, para mí, ¿verdad?, a mi entender, yo digo que con menos se puede hacer más, no debe para un atleta, jover este ¿verdad? cabe la salvedad, no debe, de, no debe sobrepasar 7, 8, 9 millas, lo más, este, porque realmente para quedar 13, 14, 15, 16 millas, cuando tú lo que estás corriendo es un 5K, yo creo que es tu mucho.
1: Sí, también, también es como dice, vamos a buscar menos distancia, pero vamos a buscar más calidad, ¿verdad? Porque eh, tú no necesitas, tú no vas a correr 15, 16 millas, 12 millas, cuando lo que tú estás buscando es velocidad, ¿verdad? No, No estás buscando fondo. Porque todos sabemos que las carreras de 5K son carreras bastante explosivas como ya habíamos mencionado aquí anteriormente, ¿verdad? Y pues uh -huh. yo concurro contigo de que hasta 9 millas eh, un fondo de fin de semana puede ser lo correcto para una persona que corre un 5K. Sí,
0: porque básicamente, básicamente una persona, un jogger, te va a hacer este, 9 millas entre hora 30 a hora 25. Este, yo creo que es suficiente fondo ¿verdad? Para, para, para una persona, cuando un 5K te lo vas a estar comiendo en 25 minutos, o sea, estás, estás haciendo tres, tres, más de tres veces la cantidad de, de, de lo que vas a competir, yo creo que, que es más que suficiente y probablemente hasta mucho. Este, lo importante de esto es que cuando suban, ¿verdad? para hacer el corte entre 5 y 10, según vaya subiendo, este Semanalmente el millaje, pues lo subas a, a nivel de un 10%. La regla está del 10% de que de tu millaje total semanal, que lo hablamos en otros episodios, de como, cómo comenzar después de una lesión. Vas subiendo el millaje en un 10% semanal. O sea, no es que vas a arrancar la primera semana, vas al dar 7 y vas a, vas a tirar 9 la próxima. No, mira, este, siete, 7, 7.5, vas así poquito a poco subiendo el millaje, incrementando el millaje de la semana también. Eh, lo, otro, lo otro es cuánto tiempo tú necesitas ¿verdad? para cortar aquí 5 y 10, que son cantidad, eh, se hacen trabajos bien similares. Este, deberías de entrenar entre... Oh, este, yo, yo le diría, para un buen entrenamiento, 8 semanitas. 8 o 9 semanitas, ponle que entrenas 4 semanas buenas, eh, te pruebas en una quinta... Y afina las deficiencias que tenga eh, Pueden hacerlo en, en cargas de, de, de dos y una Dos semanas subiendo el entrenamiento Subiendo la, la intensidad del entrenamiento Y una semana de descarga donde, donde esa semana lo van a coger suave Para que el cuerpo asimile y bajan el millaje Y vuelven de nuevo dos semanas de, de carga intensa y una semana de descarga, a, atletas que tienen un poquito más de capacidad lo pueden hacer tres y una, y atletas mucho un poco más avanzados o más jóvenes verdad que aguantan cargas mayores de cuatro y una semana de descarga pudieran estarlo haciendo así, pues eso, eso, eso aplica a todas las distancias, es verdad como el cuerpo se siente, hay gente que te traen dos semanas bien y ya la tercera el cuerpo está tan adolorido que, que no pueden, no pueden trabajar de calidad, pues mira esa semana con de descarga y vuelves de nuevo 2 y 1, 2 y 1. Hay gente que te aguanta tres semanas corridas intensas y, 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 vuelves, y vuelves a la este, descarga y vuelves a la carga con tres semanas más, así por el estilo. Este, yo creo que ahí hicimos el corte de 5 de y 10. Este, ahora, ¿cómo podríamos subir a, a, a la distancia 21, Ricky? Este, ¿tú, tú ya pasaste por ese por ese por ese bochinche de coger 21 kilómetros eso,
1: ese, ese martirio eh, ese martirio eso, tengo tengo <risa> dos martirios de
0: 21 a ver, ricky ricky de verdad que esto y este, le, le fue bien mal este, no, no necesariamente por verdad por no. el entrenamiento la, la, la circunstancia de que, 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 que tuvo que salió de viaje esto lo otro y, y cuando llegó a la carrera pues no estaba no estaba en su pick no. y, y, el, el, el,
1: no, no que yo digo que el, el primero que fue Villalba, que fue el eh, eh, que yo vine bastante, bastante bien preparado, eh, sí tuve lo del viaje y eso, pero en la carrera eh, me vine a, a, a quedar sin, sin aire, como uno dice, pues ya fue a los, las últimas como dos millas y media, que en ese sí yo estuve un poquito mejor preparado. No, no, no hicimos el tiempo, obviamente, porque creo que no, no fuimos a buscar tiempo en esa carrera, eh, pero yo entiendo que no me fue tan mal en la otra sí me fue mal, pero nada, este como como el oyente también, eh, este yo también estoy buscando, verdad, porque ya hice ya hice dos medios y pues como yo soy así de presentado, eh, pues estamos haciendo el grupo, verdad, de, para ir el año que viene y entonces al al full de Tokio y pues quiero quiero hacer el brinco también como como el oyente, ¿verdad? De, de, de 21 a, al, al medio, al full, perdón. Así que Alicia cuéntame, cuéntame lo que me espera.
0: Pues mira, este para abundar un poquitito, 5 y 10 son, 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 ya hablamos de 5 y 10, pero esas son distancias que, ¿verdad? Con poquito millaje podemos podemos correr, y no necesita una madurez del cuerpo. Ahora, cuando hablamos de 21, este, el cuerpo necesita una madurez. Este, él pregunta también a él que, ¿como ¿cuánto tiempo conlleva para uno subir a la distancia de 21? Este, eso depende de la persona. Hay gente que tienen tiene unas habilidades naturales que que a veces hasta sin entrenar te corren un 21 y te tiran 100 pasos, pero yo creo que uno debe de ir madurando en la distancia, en el carro en el caso de Cabezudo, entiendo que él lleva como un añito corriendo, pero él tiene un background de este, creo que él jugaba pelota tiene un background que tiene un background atlético, este, eso lo ayuda en algo. O sea, no todo el mundo es así, gente que empiezan a correr y nunca han hecho nada en su vida este, y empezaron a correr, pues probablemente tienen que esperar que el cuerpo madure un poquito más. ¿Quién determina eso? Eso la persona. Este, Eso se puede determinar dando unos fonditos, este, a ver cómo uno se siente en la distancia. No todo el mundo tolera la distancia de 21 kilómetros, ni menos de 42. Eh, ¿Cuánto tiempo lleva? Yo le diría, mira, este, corran, cure, este, en el 5 y 10 y después pasen a 21 cuando se sientan preparados, pero eso uno lo sabe en los fondos, ¿verdad? Cuando uno da esas corridas largas, uno sabe si uno tolera la distancia, ¿verdad? Volvemos y repetimos, estamos hablando de yoga. Eh, eso, es, eso es bien personal. Yo le diría a una persona que, mira, de, de un poco más de un año, dos años, pues ya podría correr su primer medio. Y dentro del entrenamiento, pues uno determina, mira, ¿voy o no voy? este Cuando haces esos fondos largos de, de dos horas o algo así, pues si uno lo tolera no se siente bien, si es algo que tú sientes que, 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 que te está baratando la salud, pues mira, eh, nada es imposible. Pero espera un poquito que el cuerpo te madure, empieza a trabajar otras cositas para subir a 21 este, es bien importante de que ustedes adquieran velocidad, porque los 5 y los 10 son bien importantes? Porque esos son, ahí es donde tú trabajas lo, lo, los intervalos de velocidad, 200, 400, 100 metros, aceleraciones hacer falle. todo este tipo de trabajos bien cortos, tiempos de 10 minutos, tiempos de 15, tiempos de hasta 20, 25 minutos. Ya cuando tú llegas a la distancia de 21, si vas a hacer un buen entrenamiento, Necesitas 12 semanas, como hablamos para 5 y 10 de 8 a 9 semanas, yo creo que es suficiente, pero para un para un medio, para un buen entrenamiento, lo mínimo 12 semanas. Este, donde esas primeras cuatro semanas tú vas, vas a buscar endurance y vas a trabajar el físico, esas próximas este otras cuatro semanas vas a trabajar este un poco más de este trabajo de ritmo y eso, y esas últimas cuatro semanas, pues ya es afinar carrera y hacer el taper. Este, ya yo, ahí yo le cuadro las 12 semanas, rapidito, este, para que vean que 12 semanas, dice ah, son es muchos, no, no, no es mucho, eh, cuatro semanas acondicionando el cuerpo, cuatro semanas este, trabajando, trabajando lo que es, ¿verdad?, los trabajos específicos de carrera, eh, dos semanas afinando la carrera y dos semanas más está haciendo el taper, más o menos. Esto es ahí, este, mal, mal calculado. Eh, es bien importante que saquen el tiempo, hay gente que se apunta a los medios maratones, cogen cuatro semanas, hacen dos fondos y se han un medio maratón y sufren, sufren demasiado hay que hay que dedicarle el tiempo al medio maratón. Este, lo, lo que tú puedas, 12 semanas donde tú vas subiendo gradualmente el millaje, el millaje y millaje hasta que puedas dar incluso hasta un fondo por encima de lo que vas a correr de 13 millas. Este, a la gente que entrega conmigo, yo le doy un fondo de 15 millas, un poco despegado de, de, de la carrera, no solo doy tres semanas antes, solo doy como cuatro semanas antes y se van por encima de la carrera. Este, cuando do, los mando a dar fondo corto es eh, rápido, también les mando a dar fondo largo un poco más cómodo, lento, así por el estilo, pero hay que dedicarle tiempo. Eh, como, dije, como dije anteriormente, pues este, cada quien determina si puede subir a la distancia, pero yo entiendo que esto es cuestión, todo el, todo el mundo es capaz de hacerlo, pero eso en el entrenamiento se sabe y con un buen entrenamiento, ¿verdad? Y, y, y que vaya madurando no le dedica el tiempo y que vaya madurando poco a poco sin duda para un jogger lo puede completar que quiera hacer el mejor tiempo un personal beso hacer un tiempo increíble ya esos son otros 20 pesos y eso está haciendo unos trabajos más específicos a, con, uno, con unas repeticiones para, para, para X tiempo pues ya esos son otros 20 pesos y, y yo diría que ahí necesitarías una madurez adicional para poder hacerlo ya tú tienes que haber pasado por unos medios maratones unos medios maratones donde tú sepas mira este, a X ritmo yo me sentí bien, a X ritmo yo me sentí mal, este fue mi tiempo. Pues en base a ese tiempo, pues tu entrenador pues, va a decir, mira, pues esa marca la vamos a mejorar. Y empiezan a trabajar, pero siempre, siempre, siempre la, la, la base es 5 y 10. Tú adquieres la velocidad en el medio maratón, en el momento no es momento de ir a buscar velocidad ni nada de eso, cuando tú estás montas un entrenamiento de medio maratón, siempre se adquiere algo, pero no hay el tiempo para dedicarle, para mejorar mejorar el, este, la velocidad este, ya tú tienes que tener eso y tú lo que vas a trabajar ritmo y a trabajar la carrera
1: Ok, Alicia, pues entonces vámonos, vámonos al 42 que, para que, pa que me aclares la duda a mí
0: Pues mira, este, Ricky este, pues tú vas a ser una de, de mis víctimas este, en esos bochinchos de 42 kilómetros así que tenemos que trabajar con tiempo ya lo habíamos hablado en episodios anteriores que un buen entrenamiento para full marathon dentro del prepararnos en el gym y eso, también se tocó un poquito de eso que son un mínimo 16 semanas un buen entrenamiento 20 semanas lo mismo trabajando el físico las primeras 4 semanas este, fuerza máxima las próximas 4 este, trabajos de carrera las otras 4 y las últimas 4 la, este... Eh, ya afinando y haciendo taper, más o menos. Eh, para correr un full maratón lo mismo que el medio maratón o sea, eso lo determina la madurez que tú tengas. Hay gente que, que apenas han corrido 5K y han corrido 10K y se tiran para, para, para maratón y a veces no vuelven a hacer lo mismo. ¿Pero por qué? No, no porque la distancia sea difícil, es porque no tienen un entrenamiento adecuado o, so, o, o con el miedo de fallar. En el, en, el, en el Full Marathon han sobreentrenado y cuando llegan a la carrera no rinden yo le diría, mira progresen corriendo 5 10, maduran suben a 21, mejoren sus tiempos en 21 yo creo que la clave ahí está, mejorar sus tiempos en 21, no sentirse cómodo corriendo 21 y subir a y subir la Full Marathon este, eso yo lo haría de esa manera, verdad, pero cada, cada persona es un mundo eh, 20 semanas para entrenar, ¿cuánto tiempo madura el cuerpo? Individual individual, individual por cada corredor. Pero yo, yo vine a correr mi primer Full Marathon después de 4 o 5 años corriendo y curándome en, la, en, la, en las distintas distancias. Full Marathon es una distancia bien exigente, pero la carrera no es difícil, mi gente. La carrera, el que le diga, ah, Full Marathon está brutal, ah, yo no voy a hacer eso. Eso, eso es una falacia porque el, entre, el Full Marathon. Tú lo haces en el entrenamiento, tú entrenas bien, después tú lo que vas aquel día a coger la 26, el, el día que, que sea, a recoger la medalla. Porque el entrenamiento, lo más duro de un full marathon, y yo solo garantizo que ya he hecho varios, es el entrenamiento, el tiempo que hay que dedicarle al entrenamiento, levantarse. Si antes tú salías a las 6 de la mañana a hacer un fondo, este, un fondo de 16 millas o algo así pues mira, ya cuando te toquen esas 20 millas, no te vas a levantar a las 6 de la mañana, no vas a empezar a coger a las 6 de la mañana, tienes que empezar a las 4 de la mañana, buscar gente que te ayude, eso es bien importante, tener el support de un equipo, de un equipo de juntarte con personas que vayan a hacer la distancia este y entrenen juntos, porque entrenar solo con un fulmar yo, yo yo me juré un día que yo no volví a hacerlo. Entonces, pero ahora yo lo que hago es que ajedo a, a, a todos estos locos, así como Rick, y este, saludos a Benny, a los Johnny Ronald allá en Macao y yo les digo, mira, ¿quieren ir Full, Pues vamos todos Full. y montamos grupitos de 10 personas, así fuimos, fuimos a New York, fuimos a Disney, este, y, y, ¿verdad? el, el... el
1: el, el, de, trabajo
0: ardo, el, el trabajo alto puede ser más se hace más fácil
1: el de ahora de, el de ahora de tokio habemos dos o tres vamos que vamos el grupito fue creciendo después de nueva york yo,
0: yo, yo creo que terminamos como por 15 ese como a ver, hay como 10 hay como, como 10 hay como dos o tres este por el ladito también yo creo que sí que vamos a un grupito bastante chévere este yo te, puedo, yo te puedo contar como 10 como que habemos seguro ya entre, entre cogedores y, y, y ah porque nosotros bueno, vamos para allá con Chile también
1: claro, eh, eso, eso eh, es lo más importante
0: claro, vamos con chile Leader un par de panas se montaron ahí este para, porque se quieren dar el viaje no van a correr el full pero pero se quieren dar el viaje y, y la, la idea es pasarla bien claro. cuando uno, uno se apunta a estas carreras es tomarlo Conseguir sus metas, pero a la misma vez aprovecharlo de, de, de manera de, de vacaciones y, y, y a Japón no se va todos los años, eso no es como ir a, a, a Disney World ahí en, en verano, eso no, no es lo mismo, el gasto es bastante y, y nada, es pasarlo bien, no, pero, es pero imagínate
1: Dímelo. imagínate Pero imagínate qué mejor manera de tú conocer un país que corriendo un full maratón, tienes 26 millas para ver un país.
0: Sí, nuevo. Tú, tú das, eso es una corrida de reconocimiento de la ciudad y después te vas a pasear la, a pie para botar el golpe y entonces sí. vas caminando como los robots trinco por allí este porque básicamente eso es lo que tú ves al otro día, mucha gente trinca corriendo, este, caminando por las calles cerca del maratón pero nada, la experiencia se pasa bien y, y, y yo yo, le, yo les aseguro verdad y a la gente que nos escucha que que si algún día deciden hacer un full marathon, no le cojan miedo. Lo importante es, es que, pues mira, pasen por estas experiencias, cinco, mejoren en cinco, mejoren en diez. No tienen que hacer súper tiempos tampoco. No estoy hablando de eso. este Estoy hablando que se sientan cómodos en esas distancias, suben a 21. Mira, me siento cómodo en esta distancia. Y búsquense un buen entrenador, un, un buen mentor que los ayude a conseguir su meta, ¿verdad? Y que los entrene inteligentemente, sin desgastarlo y que lleguen bien a la carrera, porque aquí no somos no somos pro, nosotros lo que queremos es completarlo y pasarla bien, yo creo que, que básicamente es esto, o sea, eh, a, pues, a nuestro amigo Cabezudo, que yo espero que le hayamos contestado eso, lo importante Cabezudo este es que para subir a 21, pues mira, le dediques el tiempo, lo más importante de todo lo que hablamos, dedícale el tiempo y planifica si si tu medio maratón va a ser en septiembre, un lola o algo así, este saca cuentas 12 semanas para atrás y empieza eh, digo previo a eso a es la planificación de, de quién te va a dar el entrenamiento y eso y, y, y verdad y te organiza y cuando lleguen esas 12 semanas esté todo set y tú, y tú le dediques esas 12 semanitas de calidad para esa carrera yo creo que ahí es que está la clave este dedicarle el tiempo a la distancia este si el cuerpo estaba duro o no pues este, básicamente lo que va a pasar es que no vas a tirar el tiempo que quieras o, o lo vas a sufrir un poquitito pero con un buen entrenamiento pues mira te evitas lesiones le, te divierte este lo termina quizás no vas a hacer el tiempo que quieras pero, pero lo sufres menos y eh, en lugar de, de un sufrimiento pues va a ser una diversión a pesar que no hagas el tiempo lo vas a pasar bien lo importante es dedicarle el tiempo y un buen entrenamiento básicamente
1: ok pues eh, verdad como dijo Alicia espero que el caballero haya este verdad podido cogerle esta información que le dimos de, de ayuda y le venga de bien cualquier otra persona que tenga alguna duda, que tenga algún problema con su entrenamiento, lo que desee, por favor, eh, búsquenos en las redes. Y como hizo el caballero, pregúntenos, denos, denos, denos taller para nosotros trabajar también, ¿verdad? Para ustedes, que es lo que estamos haciendo desde el, desde el primer día. Búsquenos en las páginas, Facebook, Suedos Running PR... Instagram, solo Running PR. Estamos en Twitter, solo Running PR. Eh, a mí personalmente, Ricardo Mateo en Facebook, eh, Ricardo Ricky Mateo en YouTube. Eh, que tenemos ahora también, también tenemos el YouTube de Solo Running, que ahí vamos a estar subiendo eh, las carreras. Este, Alicia, Alicia, tú estabas poniendo y vas a postear unas cositas, ¿verdad? Que era lo que ibas a postear en el, en, en, en el YouTube de Solo Running.
0: Pues mira, la página de Solo Ronnie, ya tenemos el video de... Tío, hace un tiempito ya tenemos el video de, de, del 10K de Happy Feet. Este, yo subí este, la, la llegada ahí para que la gente se buscara y eso. este Un video sencillito del fogueo de Johnny Ron, el que fue el pasado domingo. Eh, ah, hicimos un merch de, de videos míos y de Ricky, porque yo, o sea, como saben y se lo hemos mencionado anteriormente, Ricky tiene su, su canal de YouTube, yo tengo el mío de Road Killer y este, pues jalamos un par de esos videos, pues, ya veníamos ya, ya veníamos blogueando la verdad es que no teníamos algo de, de, de solo Ronnie per se sé que, que ya ya llevamos ya teníamos material pero no, no lo habíamos incluido ahí así que pueden buscar solo ronin este pr podcast en youtube para que vean los videitos este suele hacer link a la página de Ricky a la página mía y pueden ver consejitos otras carreras así por el estilo y nada vamos a seguir subiendo contenido este gracias a todos verdad por el apoyo y eh, bien importante eh, nos buscan en las redes den el like este déjennos eh, en iTunes Podcast, en SoundCloud en Evox, en Spreaker déjenos review, comentarios cinco estrellitas, si es que no las merecemos si no las merecemos, pues no hay problema pero si, si les gusta lo que estamos haciendo, denos cinco estrellas especialmente en iTunes, porque eso este, ayuda a que nos haga, seamos más visibles para otras personas este, lo puedan descubrir más dentro de, de, de la suggestion de, de la plataforma de iTunes, así que este, se lo vamos a agradecer, nos dejan mensajes en el inbox, cualquier cosita, los incluimos en el programa, pues pasó, estamos lo que necesitamos es contenido por ahí para abajo, tenemos 20.000 temas 20 temas para tocar, pero si usted nos hace la pregunta, le vamos a dar prioridad, este, tenemos por ahí pendiente a otro oyente que nos pidió de lo de suplemento, lo estamos trabajando, se supone que este fuera el episodio, pero este por, por los ajetreos míos y de Ricky, pues... este estamos escribiendo todavía porque es bastante complicadito el tema en cuanto o se no, no complicado que tiene mucho material, por eso viene, así que Ricky algo más,
1: ah sí quería, quería este mencionar que uno de la, uno de los proyectos verdad, que que yo quería hacer en al mudarme ¿verdad? al, al aprovecharle esta, esta mudanza que tuvo a la Florida fue que yo le había dicho a Alicea que pues que iba a tratar de buscar gente para, ...para que el solo running crezca, ¿verdad? Pero, vamos a, Ya voy a empezar, voy a tener mi primer 5K... Eh, ...el 25 de mayo... ...voy a estar grabando la carrera, así que... para ...si quieren ver algo diferente, ¿verdad? De como, como es esto por acá... Eh, ...porque yo creo que es un parque... So que va a tener una ruta bastante vistosa... ...estén pendientes porque va a subir pronto ese video... ...rápido que salga de la carrera... Eh, la semana después, Ve la semana después va a estar subiendo el video, así que estén pendientes.
0: Bueno, eh, pendiente, mi gente, ahí Ricky vuelve a la que vuelve a la carga de, de, de las carreras, eh, está un poquito, ¿verdad? Por pues la mudancia eso está un poquito aguantado y pues ya se motivó y está acondicionándose, como le dijimos, porque tenemos en mente de ir a Tokio 2020 y, y él está haciendo su parte ahora, ¿verdad? Esa base para poder empezar a entrenar. Así que nada, Ricky, no te quites, este, vamos para pa encima, que vamos para allá a hablar japonés y, y a vacilarnos ese viaje, que, 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 que de verdad que... Sí, hay que dedicarle el tiempo para pa disfrutárnoslo, ¿verdad? Y pasarla bien y que sea una experiencia inolvidable por allá, por Japón.
1: Así es, así es. Y con esto nos resta más que decir, gracias y nos vemos en la próxima. Gracias.